Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Edvard Bloms smörgåsbord Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, nu är jag här den här gången. Den här <laughs> gången är det här och vi, vi började ju få lite ont om tid förra gången så vi fick börja utan dig. Ja, så var det. det Men nu är det här. Och vi sitter på Kavabaren på vilken gata Edvard? På Jakobsbergs gatan och den ligger inte i Jakobsberg för då hade jag kommit ännu senare. Men nu är det här i alla fall och... Nu kommer en gammal legend in här i baren. Vi sitter här på eftermiddagen, dricker kava och njuter och vi har ätit tapas i mängder. Som har varit himmelskt läckra måste jag säga. De bästa tapas som jag har ätit norr om Basken i alla fall. Helt klart. Och vi sitter och dricker lite. Och då räknar jag även franska Basken. Och så. Du räknar franska Basken också. Vi ska se, ska Nej, men, upp dina myggen. Nej men det, det var fantastiskt läckert här. Det, det, jag vet inte om jag ens äter så gott i Spanien faktiskt. Det, det, det var riktigt, riktigt läckra tapas. Ja. Och det här kan ju vara den sista podden inför sommaren. Det kan vara det. Vi hoppas att det inte är så, men det kan vara så. Men vi hoppas vi kommer tillbaka med, med någon mer podd från specialinspelning. Helst från Öland, möjligen hemifrån mig, har vi också talat om. Ja, i din trädgård dricker absint och grilla. Ja, för vi har ju min absintsamling som måste ta slut på. Vad händer om man häller absint på grillen? Ja, det är väldigt roligt, men det blir väldigt mycket eld. Men, men du, du älskar ju flambera och är bränt ah. ner en tv-studio nästan. Ah. Eller två på en dag. Ja, jag minns inte vilket avsnitt vi pratar om det här. <laughs> Ni kan läsa om det i mina memoarer eller på säga. Men ah. eh, i min bok som kommer i september nämner jag lite om det där också. Ja. Men jag tänkte att idag så, så eh, mm. kommer vi prata lite mer om midsommar har aldrig gjort. Nej, det har vi inte gjort. Och snart är det midsommar. Ja. Och vad tycker du om midsommar? Jag älskar ju midsommar. Det, det, det är ju en av de här... Alltså det, det är ju något fascinerande med de här festerna som har firats egentligen i alla kulturer. Så fort människan har börjat liksom slå sig ihop i lite större grupper och börjar få någon form av minne och ha någon stund över så de inte jagar mat 
så börjar man tänka att oj men en natt är ju solen så lite som möjligt och det är så mörk som det bara kan vara och något gång om året är det så ljus det bara kan vara. Och då börjar man dela upp det där, då börjar man fira midsommar och midvinter och nästa steg är att man börjar fira när, när alltså vinter, fester kring vintersol och alltså höstdagjämning och vårdagjämning. Och man kan även se att vissa fester, till exempel Valborg, ligger då mitt emellan midsommar och vårdagjämning. Att även, även sådana saker har gjort att man även har börjat liksom, Så det kan bli åtta olika hållpunkter ja. på årstidsschemat. Vi har några frågor om Valborg. Vi får se om vi hinner med uh-huh. dem idag. Det kan ju vara lämpligt när vi ändå pratar studentmössor som vi ser. Det. det var ju bland annat studentflak som sinkade dig här. Ja, det var det. Episoden. Det var ju det. Jag, jag, jag var så stressad så jag lyckades inte berätta hela episoden. Taxin blev hindrad av massa studentflak. Och sa att det är nog bättre att du går den sista vägen. Det kommer gå snabbare. Jag hoppar av och insåg inte att jag var en minut ifrån stället jag skulle till. Utan slår in adressen och följer adressen. Och går tio minuter eller en kvart till, till Jakobsgatan 21. Fast det skulle ha slagit in Jakobsbergsgatan 21. Och det var ju precis då hade jag bara behövt gå 30 sekunder. Jag måste ta dessa upp det smset jag fick. <laughs> nu givk jag lämna taxin och gå. Studrunt. Som. Ja, det var studentflaken. Just det. Ja. Det, var, det var faktiskt väldigt roligt. Det jag förstod att nu är Edvard stressad. Så är det. Jag har eh, sämst stresstolerans i det här landet. Ja, det finns någon som är värre. Jag tror inte det. Jag har inte hittat någon. Men, men skriv gärna in och beskriv er. Men det här midsommar då som sagt. Och då pratar vi, det här du kan vinna en kokbok om ni är mer lättstressad än Edvard Blom. Ja. Den här midsommarfesten, den är ju inte stor på i kvarton där solen går upp och ner klockan sex. Och, Nej, runt, då är den helt träningslös. Vi, vi pratar nordliga och sydliga ja, kulturer. Det, det är då det är intressant, självklart. Och, och, och man har ju en del såna här stenformationer, tror jag, även om det är otroligt omdiskuterat, men att de är skapade just för att de ska, solen ska falla perfekt just under midsommar. Och, Oj, och herregud, nu kommer det in två... Oh, oh, en norma fat här med... Fantastiskt. Vi har just fått in i princip en lika, stor, en lika stor portion som förra gången, men nu i form av olika ostar och skärketerier. Det här är mästaren Jean som är köksmästare här på Kavabaren som har skivat upp och skapat den här mm, sprickan. Men tillbaka till midsommar. Ja. Hur länge har man firat midsommar i Sverige? Oj, nu har jag inte läst på inför idag utan jag går på gammal kunskap. Så, så exakt hur länge kan jag faktiskt inte säga, men det, det är ju en urgammal... Jag skulle misstänka att man har ju inte... Det, det går ju långt före de skriftliga källorna i alla fall. Och därmed det är det svårt att bevisa arkeologiskt. Då måste man just försöka bevisa att typ att alistenar är byggt på ett visst sätt. Och så det där är ganska vanskligt. Så vi, vi kan också säga jag skulle tro att man har firat det sen, sen egentligen de första kulturerna uppstår. Så fort människan börjar bli lite mer eftertänksam och, och skapa lite mer religioner och, och, och traditioner och kulturer. Det, det är i alla fall en av våra äldsta firanden. Men, men midsommar är ju en hednisk tradition. Ja, från början är det ju en hednisk. Mm. Har man inte varit ganska bra inom protestantism? Eller profan kan man säga. Mm. <laughs> profan. Mm. Men inom eh, protestantismen har man inte varit ganska bra på att behålla de här gamla hedniska jo, vi integrerar dem. Vi interkulturellerar ju mycket. Det skillnad från exempel frikyrkor och så som gärna vill att man ska bränna allt som har med tidigare här naturreligioner och så så har ju katolska kyrkan accepterat att man fortsätter fira de dagar, de datum och att man behåller ganska mycket av bruken. Och särskilt sådana som jag sa att midsommar är egentligen mer profant. Det har inte så mycket med Tor och Oden att göra heller. 
Utan man hade säkert någon liten religiös förnissa på. Men egentligen firade de ju mest att det var den längsta sommaren. Det är klart att det har min gudomlig på något vis. Att, att, att Gud skänker dessa varma dagar är fantastiskt. Och, och mm. ännu mer midvinter när man är rädd att solen aldrig kommer komma tillbaka. Då handlar det ju verkligen om tillbedjan. Mm. Där har du ju redan det grekiska och romerska med det här som vi tagit över i kristna mässan. Med, med eh, Kyrie Eleison som från början var en soldyrkan kan man säga ja. där man just bevekar solen och kommer tillbaka under midvintern Men är det inte en fruktbarhets eh, jag menar majstången det, det är ju två kulor som hänger från en pinne Ja, fast där brukar faktiskt anses, alla forskare egentligen är eniga inte privatforskare men alla universitetsforskare är eniga om att det faktiskt inte finns någon sån koppling som man skulle kunna tro utan att det här är en sed som vi får in från Tyskland på 1800-talet och där har den väl funnits några århundraden längre men där har den ju inga kulor de tyska majstångarna är ju bara är ju bara raka pinnar i Bayern och smyckade med massa saker men, men inte just med ringar dessutom så sätts de ju upp i maj överallt på kontinenten och ja, även i Skåne det är därför vi kallar det majskar därifrån verbet Maja kommer för att klara dem men jag har ju sagt till mängder av utländska vänner och gäster och besökare att det är en penis ja och det vill man ju gärna tolka det som. Eller om man, om man är lite mer så här psyko... Alltså mer freudiansk. Du får ta mandlarna förresten. Eller lite men, mer ekivåk bara. Ja, men... Det finns ju mycket sånt i historien. Jag menar om man tar olika kulturer där, där det faktiskt är gudar med väldigt mycket erigerade saker och sådär som ska visa på fruktbarhet och liknande. Så, så det är ju ingen konstig tanke för en etnolog att tro att de har det att göra. Men det verkar inte som det har det. Det med att man dansar runt den och um, mm. det kan ju inte vara många länder i världen som har smågrodorna. Smågrodorna är ju väldigt modernt. Det var väl varit 30-talet eller något. Man skulle liksom få mer sånglekar och, och skrev ihop de här olika. Men i, däremot traditionen att man leker på midsommar, det är ju gammalt. Ja. Midsommar var ju framförallt ungdomens tid. Man hade alla de här olika typerna. Man skulle testa lite grann om man passade ihop. Så man hade låtsasäktenskap. Ja, man hade lekbrudar och lekbrudgummar liksom och hade genomfördes om det vore vixel med, med ett ungt par då, med kransar och saker och man hade dans hela, hela nätterna. Man, så det här var en träning egentligen ja, inför det som stundade? Det finns till och med vissa, vissa ställen i Sverige där, där man kunde acceptera föräktenskapliga sexuella förbindelser på prov bara om inte gjorde varandra gravida men att de ändå fick sova ihop liksom en, en natt. Och då var det ofta knutet till midsommar. Det är lite olika på olika platser. Det finns platser där det har varit mer tillåtet och på sådana där det har varit helt förbjudet. Väldigt mycket lekar, väldigt mycket uppspel, väldigt mycket ungdomen. Så man kan säga att två saker var viktigt till midsommar. Dels var det då enda gången man egentligen fick nyttja mjölk. Mm. För annars, det, man hade som brist på mjölk utom i Skåne. Att den gjorde man ost av för att överleva vintern. Men midsommar mjölkade korna som bäst och då firar man mycket med mjölkrätter som man åt filbunker, man åt vitgröt alltså mjölkgröt, man åt äggost så det var en mjölkhögtid precis som äggen var kopplade till påsk var midsommar kopplat till mjölk och det tycker jag är väldigt tråkigt att vi har tappat det att vi inte har olika som för sillen är ju jättemodern på midsommar det, det kommer liksom in i början av 1900-talet medan innan var de här mer mjölkrätterna ostkakor och sånt också naturligtvis och, och, och skärost och, och liknande men den här sillen som alltid dyker upp på påsken, den dyker <laughs> upp på julen, den dyker upp på midsommar ja, och, den, och det är 1900-talet ja, den åt vi ju inte i gamla bondesverige och den åt vi inte på, på borgerlighetsbränningsbord heller, men... Inte ens på västkusten? 
Alltså, det, alltså innan 1800-talet så, så gick ju inte sillen in. Alltså det har ju gått i perioder historiskt. Men det var många århundraden före 1800-talet när de inte... De kunde inte åka ut i båtar utan sill fick man ju de perioder när sillen gick in. Mm. Men sill åt vi jättemycket hela 1800-talet för då gick den in. Men då åt inte kryddsill, då åt inte med ättika kryddor och socker. Insaltad sill. Det var bara vanligt tråkigt insaltad sill. Och det var inte ens lyxmat till, till jul och påsk och sånt. Ja. Däremot kunde du äta sillsallad på julbordet till exempel. Det ansågs som helt okej okay mat. Men, men den dag, sillbehör idag fanns inte då. Däremot så hade ju alla borgerliga eh, middagsbjudningar från medeltiden, sen medeltid, eh, i alla fall 1500-tal, till... till eh, 1800-talets slut inleddes med brännvinsbord. Fast det var ingen brännvin ens i början. Men det var bröd, smör, ost, öl. Och det var det här man åt med tiden när man väntade på att alla gäster det skulle komma. Det åt man alltid inom borgerligheten och adeln innan gästerna kom under ja. de timmarna man väntade på att man skulle droppa in. Och inom bondesamhället så när man hade fest då la man fram allt som fanns. En stor buffé. Och det man alltid hade, det var samma smör, bröd, ost, öl och med tiden brännvin. Och sen ja. hade du lyckligtvis kanske lite fisk eller lite stekt fläsk eller lite kött eller grisfötter. Och det är det här vi försöker efterhärma. Alltså, det är helt korrekt att vi serverar bröd, smör, ost, öl och brännvin till alla våra högtider för att ansluta till historien tusentals år tillbaka. Alla, även om brännvin inte kommer till senare. Men, men öl, bröd, smör och ost... Men då har vi liksom tyckt att det är ganska tråkigt. Och då kom ju sillen, mm. alltså kryddsillen som en räddning i det senare 1800-talet. Den här som är söt, ettika, ät, socker och, 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 och kryddor. Det passade ju väldigt bra för att ge lite mer skjuts till det här bara bröd, smör och smaken. Och färskpotatisen, när kommer den in? Det är väl alltså, också 1900 talet ja, Vanlig potatis kommer in ungefär år 1800 och blir vanlig i vår mat. Men då ansågs den inte fin nog att vara på lyxbordet. Så att den blir en viktig del på smörgåsbord, julbord, midsommar, det är först in på 1900-talet. Och att vi ska äta den färsk ännu senare, nu vågar jag inte säga exakt när, men... Men det är väl i princip mellankrigstid eller efter andra världskriget som vi börjar tycka att man kan undra sig och äta på Jag läste någonstans att det var någon entreprenör nere i Bjärrehalvön där som började sälja färskpotatis som mm. färskpotatis. Så det blev ett rabalder och folk ville ha honom fängslad och tyckte det här var någonting alldeles konstigt. Det ansågs ju så slösaktigt naturligtvis att man skulle äta potatisen. Om man bara väntar en månad har man dubbelt så mycket potatis mm. utan att göra någonting egentligen bara genom naturens egen. Så det, det byggde ju det är en kultur som har ett väldigt överflöd som kan äta färskportatis. Ja. Och om man ser då på midsommarbordet eller ritualen mm. hur firar du den idag? Vad är viktigast? Jag vet att du alltid ställer, när jag frågar vilken rätt är viktigast så säger du alltid att det är mm. mångfalden, att det är mm. många rätter. Mm, det är framförallt julen. Midsommar, ja, trots allt. Alltså det, det är svårt att säga. Ja, alltså det viktigaste är väl att man har... Bröd, smör, ost, för det har vi alltid haft, och öl. Men jag tycker det är trevligt med sill till förut, men jag har nästan alltid lerpottat sill. Jag tycker det är roligt till midsommar, som lite variation, så att det inte blir så likt matches, julen. Vi smör, finhackad rödlök, finhackad gräslök, mm, jag har färskpotatis, finhackad ägg, ja, några bred med pepparkvarnen. Ja, man kan ta lite kryggrönt av olika ja. slag, dill och persilja. Det är otroligt gott att smörsteka kavring också, så den blir lite ja, det, knaprig det är jättebra, det är och smula över. Och, eh, vill man vara riktigt dekadent kan man smula lite västerbottenost över den Vä- andra. Väldigt, väldigt, det är sant. Det, det, det är otroligt bra. Och Karin Fransson hade ett inslag om det på meny för massa år sedan. Äppelpeppel. <laughs> Precis. Och det var där jag första gången prövade och sen har det blivit min midsommargrej. Men sen har vi en, en egen familjetradition att alltid äta kräftor på midsommar. Mm-hmm. Och det är en lite konstig tradition för att man inte fick köpa kräftor mer än i slutet av sommaren förr i tiden. Men mina föräldrar hade när de var unga, eh, precis med småbarn, jag tror första barnen var födda. 
och, och våra vänner som skulle fira midsommar ihop på vårt dåvarande landställe på Bosö, alltså Dalakolonin på Bosön, mm. så hade de egentligen inte, de hade ingen mat hemma och de var pankar allihopa. Och, och dessutom så var inte affären öppna på, på midsommar på den tiden. Och, men framförallt var de pankar. Och, och då fick de liksom skrapa upp vad de hade och då hittade vännerna ett paket djupfrysta kräftor i sin frysbox som de hade glömt sedan året innan. Ha. Och efter det, de tyckte det var så trevligt så efter det har det varit traditioner. Det är ju längre det var innan jag föddes så fortfarande äter de kräftor varje sommar. Och nu finns ju inte kräftpremiär längre. Så nu kan man köpa kräftor när man vill. Och, och jag tycker jag gör det inte varje år men jag försöker ändå när, när jag själv håller midsommar. Mm. Nu är det kanske var tredje år i snitt som jag har en midsommarfest själv men då inleder jag alltid med gin tonic krocket. Då spelar man krocket samtidigt som man dricker gin tonic i stora lättglas, sådana här stora liksom, lättgrågsglas. Och regeln är att man får inte ställa ifrån sig glaset någonsin. Så man måste antingen slå med en hand eller hålla glaset mellan benen om man ska slå med två händer. Eller på annat sätt får det att fungera och både hålla sitt gin tonic glas och spela krocket. Och sen brukar jag köra lerpottasill. Sen kör jag gärna kräftor, eller också kör jag kräftorna som vikting på kvällen och, och varm, kallröd, eller vad säger inkokt lax eller någon annan fiskrätt, laxrätt till varmrätt. Och sen naturligtvis jordgubbarna och grädden som alla andra tycker är trevligt och naturligtvis en västerbotten som man ansluter sig till den här, att alla gör på samma sätt. Och, och öl, vad väljer du för öl till midsommar? Ja, alltså till sill, jag är ju mycket för mörkt, men till sill tycker jag är trevligt med en väldigt välhumlad tysk eller tjeckisk pilsner, typ en jever eller en, en, en bra tjeckisk kraftigt humlad tycker jag är ja. väldigt trevligt. Jag, jag, jag gillar ju att dricka eh, mellanöl just för de här tillställningarna, ja. för jag älskar ju snaps. Mm. Och, och sitter man och dricker en rejäl stark öl där, eh, några stycken mm, av snaps, mm. så är man ju rätt trött efter lunchen. Det är väldigt sant. Eh, så att, jag gillar ju brännvin som när jag gör det eget kryddat så drar jag ner en 30% där för också, ja. för då kan man dricka fler. Och, och då kunna den, jag tycker en grön tuborg i brun flaska. Det är ultimata. Man behöver inte komplicera till det och sen så lite goda snapsar. Vi pratade lite grann om snaps sist när vi provade Märskens här. Ja. Och mina favoriter där är OP är en klassiker. Ja, ja. Och sen så är det ju Allboys Taffel uh-huh. som är lite starkare. Det är originalsnapsen från tidigt 1800-tal och eh, även då Marskens. Mm. Men du hade några andra på din lista. Alltså, jag, har många, jag tycker mycket om linjerullad. Jag tycker om... Eh, den har passerat till kvarten i skärmfat. Ja, precis. Norsk alltså då. Jag tycker om danska spritfabrikernas, alltså Allboys Porse, uh-huh. deras porsbrännvin. Sen är jag ju väldigt förtjust i Malhörsbrännvin, bästa droppar och alla former av... av Sen har jag ju min egen snabbt som är lite grann eh, som just midsommarmässig. För att det är som om man har tagit de här sju blommorna man i vanliga fall lägger under huvudkudden och så har man lagt de sju blommorna i sprit istället. <laughs> Ett av de högtidsbrännvin som finns på beställningsordementsystemet. Sju blommor i sprit. Och det är bara en massa sorters blommor kan man säga. <laughs> I sprit. Så jag tog fram till vi gifte oss. Bläder och pors och, och rosor och vanilj och rosmarin och eh, gentiana. Och det, det, det är... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu när vi ändå pratar njutning, vilket vi sällan gör i den här podden. Ja, vi gör vi sällan. Det måste vi bli bättre på. Det går spritromantik väldigt lite. Ja. Mest handlar om att de ska gå upp på morgonen och arbeta hårt. David Runosson, tacka för en underbar podd som bara fortsätter leverera avsnitt efter avsnitt. Vi lyssnar för ofta tips om fantastiska råvaror, rätter och drycker som kan få varje varelse som begåvats med smaklökar att jodla av förtjusning. Jag är dock övertygad om varje människa som levt har sina laster och dessa kan bland annat vara mat som verkligen gillar. Fast man som går mand kanske inte borde. Jag är därför hemskt nyfiken på vad ni har för så kallade guilty pleasures. För min egen del får jag erkänna att jag sedan barnsben fortfarande tycker det är förbaskat gott med smör och kall falukorv på en färskoga holmslimpa serverat med ett glas slarvigt omrörd och boj som man får små chokladklumpar i den. Det minns du väl? Fick du någon en boj som... Jo, det är jag som barn då. Och att jag gärna blandar en GT på sån här billig grape tonic där med blå etikett. Förhoppningsvis är det inte detta laster som nu gör att jag bandlyses från att fortsättningsvis streama podden allt gott, David. Mm. Har du några guilty pleasures, Edvard? Alltså, jag, jag, jag läste den här. Alltså, jag stöter verkligen. Jag är lite, alltså, jag, jag är lite så här, när det gäller konst och inredning och sånt så är jag väldigt spretig och eklektisk och tycker man kan få göra överdrifter och gärna ta in saker som kan uppfattas lite, lite lätt vulgära. Men jag, jag är uppfatt, upp, uppenbarligen en ganska tröttsam snobb när det gäller mat, inser jag. För, alltså, jag tycker inte det är gott med mjölkchoklad. Jag vill ha 90 eller 100 procent i choklad. Limpa kan vara gott även om jag föredrar ett riktigt kraftigt tyskt rågbröd. Men ska det vara en limpa ska det liksom vara en utelimpa eller en sandhamslimpa nybakad från ett bageri. Jag, jag kan inte dricka en internationell lager eller, eller som du bara en tuber utan jag vill ha mycket kraftigare, mer avancerade öler. Så, så jag hittar inte mycket men jag har ändå gått ner och grävt ner i mig själv och försökt se men någon last som du lite skäms för i gourmetsammanhang går det inte att hitta jo, men jag har några alltså, det, man lyfter på stenarna till exempel broccoli och här i kuvert de gillar jag att koka ljusgröna och jättemjuka jag tycker om att de är liksom helt helt sönderkokta och sen häller man smör över istället för att ha det här al dente som är så inne. Nu säger jag som Karl-Jan Gragqvist, jag är chockerad. Ja. Och jag, jag tycker naturligtvis latinamerikanskt kött är bättre än det svenska men jag vet inte, jag skäms inte riktigt för det. Eh, för då har jag ju, alltså jag har ju det här högmodet, om jag som går med kommit fram till att någonting är bättre så... så då tycker då jag det ju det också, då står jag för det, ja. då är det så. Du har inga, inga helfabrikat eller halvfabrikat. Och som sagt, jag dricker ju kaffe, jag dricker så ega kaffe till morgnarna. Jag dricker inte bara från små kafferosterier, små, små sådana här fruktiga citronsprayande. Sådana kan också vara intressanta. Men ja, då lätar det ner och jag har två faktiskt. Det ena är att jag faktiskt, när jag är bakfull, om jag ska uttrycka det, 
då händer det att jag köper Coca-Cola. Mm. Och, och det, är ju, det, är, det är ju en industriprodukt. Men samtidigt är det en del naturliga råmämnen och så. så det är inte, jag dricker light eftersom jag inte får äta socker. Och, och då blir det ännu lite mer kemiskt. Det kan jag tänka mig att folk tycker det är lite pinsamt om de ser redan med en cola. Ja. Men det är inte extremt. Det har det ännu värre. Och det är när jag kommer till Tyskland första morgonen på ett tyskt hotell. Då tar jag alltid de här smältostarna. Ja, typ äh, sån här lavaskeri och, som finns ja, i Frankrike. Ja, egentligen avskyr smältost. För det är alltså man tar en riktig ost och så kör du kemikalier i så den smälter och blir någon konstig surja som håller i ett år. Och jag hatar det, men det finns en tysk sak som... Det heter... låter ju som någonting man kastar ner som hjälten i en agentfilm ska bli nerslängd i ja, av ärkeskurken. Absolut, så sådana här mjukost, smältost, det är egentligen kavliga och sådana Jag tycker det är fruktansvärt. Men det finns då en tysk variant som har doppelramstofe. Det betyder att man har dubbel fetthalt, man har dubbelt ja. så mycket grädde. Och den är aldrig god att äta tre av. Den är aldrig god att äta flera dagar i rad, men... Första morgonen i Tyskland att bre en eller två på, på, på en brödkärn. Ja, men men det, det är faktiskt ganska gott. Ja. Så, så det, det, det är faktiskt det enda jag har kunnat hitta. Annars är jag liksom, jag vill bara ha det bästa inom allting. Ja. Ja. Det är ju lite tråkigt. Ja, jag måste faktiskt eh, bikta mig här i podden. Så får man väl ändå kalla det. Mm, mm. Jag har ju en sån här guilty pleasure som är... Det finns nog inget som inte är artificiellt i den. Och det är att man tar nachos och värmer i ugnen. Så köper man eh, Odel Passos skäddar en påse som man rör ut med mjölk och vispar tills den här stenar. Så slänger man i mängder av jalapenos och rör runt. Så häller man det över de här nachosarna och sen häller man på ännu mer jalapenos på toppen. Och så sitter man och äter de här artificiella smakämnena, det här pulvret med mjölk med jalapenos. Och är man bakis eller man druckit öl länge så är det gudomligt. Jag förstår principen, men borde det inte ändå om du istället köpte en sån här färdig ostfondy i kartong och oh. smälte den och hällde över. Skulle inte det vara godare? Ja, men det, 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 jag tror att det här är någonting som är smält, finns kvar. För att när jag växte upp i Göteborg på Avenyn så mm. fanns det en, en mm. liten kiosk som bland annat serverade det här. Mm. Och vi avslutar allt i kvällarna. Ja, men sant, och, och står och trycker de här. Jag kan säga som ung hade jag ju många sådana här. Men då skämdes jag ju inte för. Det var väl det som var skillnaden. Jag hade, det var ja. ingen gilt, det var bara pleasure. När jag bodde i Tyskland så tog jag gärna en, en pommes frites med extra majonnäs på, på vägen hem. Och jag, jag åt ju Big Mac när jag var bakis när jag var ung också. Jag kunde gå liksom in på McDonalds och beställa en sån där och äta den. Eh, och, och, och läskedrycker och, och mjölkchoklad kanske jag slutade äta när jag var 10-12. Men, 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 och, och då skulle du ha... Här, då skulle du ha ren choklad, en 72-procentig Edvard Blom, tio år. Det började med de orangea marabos mörka som bara var orangea. Det var liksom där insteget. Sen kom man fram till, till de tungre grejerna. Här, sen, sen började de bli tyngre. Men, det var som bjudhörst det där. Det var insteget. Uh, jag vet inte, ischoklad tycker jag om. Men, men det är väl inte så gilt. Det är klart kokosvett, det är inte jättenyttigt. Ischoklad men... känns ju inte som att man behöver skämmas ihjäl uh. och stå i skramvrån med strut på sig. Jag får tänka vidare. Men jag har tänkt i dagar på det här. Och folk kommer tycka att jag är jättetröttsam. Jag skulle, jag skulle varit mycket mer populärt om jag hade sagt jo, men jag älskar att röra ut och göra chokladbollar på margarin eller något sånt där. Då skulle folk tänka, oj han har en mänsklig sida också Edvard. Här har jag en, en fråga som jag inte stämt av med det här. Men hej kära Edvard och Mats, vill börja tacka för alla dessa underbara timmar jag fått njuta av i er podd. Så 
Jag ska till Prag 15 maj. Oj, nu är vi för sena igen. Ja, men oj. maj är det. Oj, Tillsammans med min sambo undrar därför om ni har några tips på sevärdhet och bra restauranger. Har retat runt lite på nätet men tänkte ni måste ha bättre koll. Vänliga hälsningar, Beppe Persson. När var du i Prag senast? Mm, det var faktiskt förra året. Så, så här ja, vi hyfsat till. Du, du är ju uppdaterad. <laughs> men det var en jobbresa så jag hann i sig bara besöka en restaurang ingen sevärdhet. Men, men alltså, vi har fått sjukt många sådana här t- frågor om tips från olika städer i Europa. Ja men allt och, från Krakow till Palermo. <laughs> ja. Och, och man kan ju slå ihop allihopa, vi behöver inte läsa upp dem. Men, men man kan väl säga grundläggande att även om jag varit i en stad några år tidigare och upptäckt jättebra så är det ganska svårt att komma ihåg vad ställena heter. Det kräver rätt mycket jobb att försöka googla runt själv för att ens ja. återfinna vilka det var jag brukade gå till och vilka kolla brev och kolla guider och sådana man kanske gjort anteckningar. Så, så jag är inte jättebra på att ge restips vart ni än ska åka. Men här har jag faktiskt ändå någonting... Eftersom jag var i Prag då, då, nyligen så skrev jag till, till min gode vän Janko som är expert, Sveriges främsta expert på öl. Och ja, Janko Svensson. Ja, det som kommer från, från Tjeckien. Då. Och han tipsade något som hette U-H-R-O-C-H-A. U-H-R-O-C-H-A. Rocha. På gatan som heter Tunovska. Och man ska inte förväxla det med Tunovski. Nej, det ska man inte. Och, och det var ett otroligt bra tips. Det är ett litet, litet ställe. De har väldigt traditionella ställen. Du dricker riktigt bra pilsner och köl. Fantastiskt tappat. De har massa kul spritsorter. De har extremt, vad ska man säga, basic-rätter. Det är liksom sådana här riktiga kötträtter. Ja. Utan någon finess och förfining, men väldigt goda i sig. Om man vill ha något super, så att säga, absolut inte elegant eller, eller ett stjärnställe, men någonting som känns väldigt, väldigt tjeckiskt och, och njuta bara av en härlig kväll med, med ett par vänner. Så, så kan jag verkligen rekommendera det. Det är det jag har i Prag, så vad man ska göra när man ska lära sig judiska kyrkogården. Karlsbron är ju given. Karlsbron. Men jag är ju mest fascinerad när man ser på såna här turistdestinationer ah, så är det ju ah. Vitus-katedralen. Ah, ah. Just för att den började byggas i gotisk stil på 1300-talet och den blir klar på 1900-talet. Ah. Så att man har ju gått igenom alla byggnadsinriktningar ah. eh, i Europa. Så att det, den har ju en barockstil i vissa delar, den har en renaissance-stil mm. och det är på grund av Bland annat finansiella problem som gjorde att den tog 600 år att färdigställa. Ofta tog de ju väldigt tidigare, men det, det där är extremt. Men det är det väldigt häftigt. Så det är överhuvudtaget alla de här små ölställena. De, tyvärr har de flesta lagts ner om man, om man tar de här små enklaste som mm. fanns för när man var där på 80-90-talet. Men, 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 men kan ni hitta, om ni, om ni kommer ut lite i förorter och lite utanför stadsmitten och hitta de här mer klassiska ställena där man bara går och dricker sin öl till lunch ja. och kanske äter en liten fiska eller råd. Och arbetarkaféerna, är de mest intressanta. Det, det är de verkligen, det är fantastiskt trevligt. Lite Birgarten och sånt har de ju ja. också. Den här Uffleko är ju lite väl är turist. Är i Uffleko är ju det här gamla bryggeriet ja. som har funnits i hundratals år. Ja. Har ju blivit en turistfälla tyvärr. Det är... Ja. Det är lite väl paketerat ja, och ja. lite väl dyrt. Men, nej, men där har vi väl lite tips i alla fall. Mm. Och eftersom vi fått massa andra tips kan jag säga att de flesta har jag ingenting jag orkar leta fram. Men, men jag har faktiskt eh, en snabb krak av vad vi för några år sedan. Massa bra restauranger. Nu ska jag bara säga en för den enda jag fick fram namnet på. Och det var den allra bästa så är det på Angelami, alltså under änglarna. Eh, som, som jag verkligen gick utan på allting annat. Ni kan också hålla ögonen efter galonkerior för du är... Helt enkelt. Galonkorior. Ja, det är alltså fläskläggsställen som pizzerior så det är istället galonkorior. Man äter stora stycken fläskkött. Prata om civilisation. Ja, man tar dem verkligen. Det, de hade liksom grundat sin första galonkeria innan inlandsisen försvann över Sverige. 
Där ligger vi i läp. Eh, och Riga, där skulle jag säga Milda, som, alltså som margarinet, som är en fantastisk, verkligen inte margarin utan som har gammal klassisk eh, lettisk mat, men med en modern handlag. L- lite elegantare, lite snyggare, lite mer koll på smakerna, men ändå klassiska som gråärtor och, och gammeldags kötträtter och så. Men... Så är vi någon vanlig mjölk eller lätt mjölk här? <skratt> Och även Kastarsa som ligger nere vid, vid kanalen som jag också tyckte var ett lite häftigt ställe. Lite nytänkande, väldigt blandat, lite eklektiskt sådär. Det är de tipsen ni får nu. Jag får väl tips om andra städer någon annan gång. Men framförallt ska ni följa min Instagram. För när jag åker på semester någon gång om året, då skriver jag ju... Det blir inte ofta nu med barnen och klimatet och allt vad det är. Men då skriver jag alltid vilka restauranger jag besöker. Jag loggar in där och... och jag ger omdömen så ganska tydligt så där om ja. jag är begeistrad eller inte. Har du sagt att du ger fyra flugor? Jag brukar ge blommor faktiskt. Jag hade en kort tid en hemsida när precis internet kommit. Och då körde jag systemet en till fem blommor efter <laughs> som jag då heter Blom. Och som sagt, vi vet inte om det blir ett, om det här är sista avsnittet eller inte. Om vi får till fler nere hos Henrik på Lundgrens garage. Mm. Men fortsätt mejla in till podden at edvardblom.se den här enorma skärk- och ostbrickorna. Det var en skärkbrick och en ostbricka. Mm. De har ju decimerats rejält här. Ja, vi är ganska duktiga på att äta faktiskt och dricka. Jag tycker ändå det. Men det var kvar i glasen, det är inte jag. Ja, lite jag tänkte att vi skulle ta en liten etikettsfråga. Jag trodde vi skulle tänka att vi skulle ta ett glas rött också. Ja, men det kan vi definitivt ta. Ja, men då, de här etikettsfrågorna, ja. den här har vi säkert redan besvarat någon gång tidigare. Ja, det låter nästan så, men vi tar den igen. Vi, vi, vi har glömt den. att markera den ja, som besvarat. Vi tar den igen, och det är Peter. Först och främst, tack för en grymt bra podd. Alla bra P1-program var ju sådana som Trädgårdsdags och, och Folkminnen och alla de här bra som har lagts ner. De, de fick ju samma frågor hela tiden. Så var tredje år var det ju samma. Den här har vi svarat tolv gånger förr genom de 30 år jag suttit här. Pedagonierna ska vattnas. Ja. Och då, då dänderna, de dör ju lätt om man inte vattnar. Men det är inte bra att gå ut och pinka på sin rådodendronbusk här. Måste tänka... Tomater ska man i alla fall göra det på. Okay. Ja, men jag undrar om inte rådodendron också. Det är, guldvatten är väl 10% urin och 90% vatten. Ja. Men rådodendron vill göra sura också. Så det är viktigt att man ska lägga kaffesum på dem. Just det. Och, och där kan man lägga dina espressokapslar. Ja, det kan man göra. Det är jättebra. Jag fick lite inspelare. Lite <laughs> smygreklam här. Så. Minespresso.com. Och så beställer ni dem. Och sen lägger ni då de använda kapslarna på era rådodendron. Mm. Eller under era rådodendron. Tillbaka till etikettfrågorna som vi redan tror att vi har besvarat. Jag blir mm. ofta osäker om jag är rätt vad som är kotym när jag hamnar på bättre middagar kan säkert ställa ett tiotal frågor på temat etikett men för att begränsa något. Hur ska man hålla i glas av olika slag? Champagne, vin, konjak etc. Foten, kupan med vilken del av handen? Får man någonsin flytta över gaffeln till högerhanden för att exempel skrapa upp till sista smarja på tallriken? Ska man lägga ner servetten i knät direkt när man har satt sig eller är det okej okay att vänta något? Mm. Och då, ska vi börja med hur man håller i glasen? Med glasen... Jag skulle säga den här allmängiltiga är ju att det, det ska ju inte se onaturligt ut. Man ska andra sidan inte smaska och slaska mer än nödvändigt. Precis som bestick sig med att man ska hålla som en kirurg håller sin skalpell. Ja. 
Det ska inte vara någonting man liksom greppar djupt utan man ska hålla det elegant som om det är ett verktyg. Lite naturligt lätt svävande. Och lite samma med glas. Om du håller de här nere, ja, då ser det ganska onaturligt ut. Det kan en vinprovare göra när han ska skaka runt den. Ni som har ser på Youtube ser vad jag gör. Ja. Då håller jag ner till. Men det är ju inte naturligt att skåla så. Det skulle se väldigt brutalt ut. Att hålla så här, över, alltså att hålla hela handen hela över handen. kupan. Ja. Det ser ju oerhört brutalt ut. Och så blir det ju kladdigt och smutsigt. Så det finns ju en anledning varför man normalt allt sett håller nere i, i undantaget är ju då om man har fått ett rödvin som är så kallt så att världen ber om ursäkt och säger det här har inte blivit varmt nog ni får värma det lite då man kupar man handbollen? nej men då kupar man ju handen under som man gör med en kondenskupa ja. om det gör någon jättenytta vet jag inte men åtminstone är det ett synbart försök att värma ja. upp det lite grann och, och det är ju helt okej okay med konjakskupan också att sitta och värma ja. den lite där är ju traditionen att man ska hålla en konjakskupa ska man hålla under och det här kan man då säga gäller egentligen alla glas så att man håller strax under kupan ja. och det här med att flytta över gaffen till högerhanden för att skrapa upp till sista smarja på tallriken ja alltså man får absolut ha gaffeln i högerhanden det är ju till och med så att när, när, enligt svensk etikett och även engelsk och fordom även på kontinenten skulle jag säga till exempel Tyskland hade den här före första världskriget gällde det i Tyskland också men där har man helt ändrat sig då håller man gaffeln med kupningen uppåt i vänster handen. Du håller den som ja. man håller en sked upp och ner. Kniven i höger och så äter du hela tiden. Och så trycker du ner små saker på gaffeln och du lägger små saker på gaffeln. Och det är den konvexa delen som är uppåt. Ja, den kupade. Om du bara vill äta med gaffel, då får du absolut inte vända på gaffeln i vänster handen. Det Nej. är en stor etikettsprat. Utan då måste du lägga ner kniven. Edvard lägger här ner kniven. Flytta gaffeln till höger handen. Hålla den som en sked. Med alltså då skålsidan på gaffeln uppåt. Alltså den, den konkava delen. Konkava, du som kan de fina vetenskapliga beteckningarna. Och sen kan man då använda den som en sked och äta. Och det är inte fult. Tvärtom så är det, anses det finare att när man inte behöver använda kniv. Om du äter bara legymer. Den här överkokta broccoli. Ja, så anses det att man inte gärna ska ha kniven som ger ett mordredskap som gör att folk ja. runt omkring förr i tiden kunde vara nervösa och tro att bästa hugger handlar i mig. Utan kniven ska användas så lite som möjligt. Och det anses bättre att... Jag vet inte om jag säger att en gäst hos Greve Stenbock som ju levde totalt i ett 1800-tals värld. Han, han var ju vegetarian då för att han, han var djurrättsaktivist och så. Men han, han serverade sig kött till sina gäster. För han var så pass artig, han var ännu mer en god värld. Men, men han hade ju egentligen, han, hans kniv rörde han ju inte. Eftersom han bara mm. åt och urkokta grönsaker ja. för sin mage och för sin vegetarism. Så var det ju så att han, han satt och petade lite och mosade lite grann med gaffeln. I. Men så att nu till midsommar så får man flytta över gaffeln till högerhanden och fånga upp några sillar. Man får absolut äta med högerhanden. Men då ska du vända Då måste du ha en vänd upp och ner alltså. Ja. Eller, eller vad man nu menar med en vänd som en sked. Sen det här med att skräpa upp sås. Det är alltid lite känsligt. Men, men sås är det godaste på en tall och mat ska inte slängas, så absolut. Men man får göra ett lite diskret, för det kan anses lite brutalt om man håller på för mycket och kletar. Ja, man ska inte ha bordets uppmärksamhetspåse sig. Nej, egentligen anses det fel att mosa potatisen i såsen också, för då gör man en sorts tillredning och gör liksom steget potatismos. Samtidigt är det otroligt gott, så om man inte är 
på en kungamiddag utan på en lite enklare bland vänner och familjen gör miljö tycker jag absolut man kan göra att och är man värd kan man gå att uppmana folk att mosa gärna ner smör i potatisen man kan göra det själv för att visa att det är okej okay. ja det är ju det bästa sättet de ja. världen gör allt världen gör får även gästerna göra Precis. Så, så det är ju ganska enkelt. Om så. världen kysser sin fru får även gästerna göra det. Nej, bara på handen. Ska man aldrig, en... aldrig ta upp sås med kniven och stoppa i munnen. Det är ju den största av alla förbuden vad det gäller ja, etiketten. Och, och inte kyssa världens fru. Har ni vänner som gör det, då ska ni skaffa sådana här riktigt, riktigt supervassa alltså knivar som är stekbestick. Ja. Och servera nästa gång. För då, då kommer ni få i och för sig försöka in dem till akuten och sy ihop tungan. Men då kanske gästen lär sig att de inte ska slicka på Den kanske sista frågan här i den här säsongen är ska man lägga ner servetten i knä direkt när man har satt sig eller okej att vänta något? Ska man vara stenhård brukar etikettböcker ge rådet att man när man sätter så kan man lika gärna lägga ner den på en gång. Men det är ju ingen katastrof så länge du inte rör någonting. Och så länge inte alla andra har lagt ner du sitter och väntar jättelänge. Men det viktiga är att den ligger i knät när du börjar röra brödet och vattnet. Ja. För bröd och vatten får du röra innan du får börja äta den riktiga maten. Och innan man har haft en skål och blir hälsad välkommen så får man ändå röra vattnet. Vattnet får man. Det behöver inte göra att du, du kan gärna låta bli men om du är extremt törstig så anses det av, av att det faktiskt, man inte vill att gästerna ska svimma så brukar man acceptera att man dricker vatten. Och bröd är en gammal tradition som skådebröden som man bara torkade fingrarna på. Att man liksom nyper lite grann i och så ska man då, kan man lite grann som av Förstrött som man inte tänker på vad man gör. Kan man råka stoppa in en bit bröd i munnen? Du kan inte bara tillreda en smörgås och be smör på eller bara skära i brödet. Men, men du, kan, du kan nypa lite om du är rålhungrig av kuvertbrödet. Det, det är faktiskt etikettmässigt helt okej. Okay. Och bara för att vi inte ska avsluta den här mm. säsongen med att prata om vatten. Nej! Så får du här lite, du får en skvätt här av, av mm. lite kava här så att mm. vi kan skåla i kava. Mm. Skåla. Så hörs vi i eventuellt i sommar, annars mm. i höst. Ja. Och glöm inte att prenumerera. Tycker ni om podden får ni gärna ranka den. Ha en underbar sommar och någon, någon dikt har jag inte med mig idag. Det får ni vänta med till hösten. Har du någon i huvudet? Har du någon liten snabbsvisa som du kan rekommendera till midsommar? Jag tar ju för dig mitt hjärtas lust och kval att skrynklas ned av obekanta händer. Min fantasi dig bjärta lekverk sänder men känslans helgedom står aldrig fal. Sen kan jag den inte utan till längre. Jag brukade kunna den. Pinsamt. Skål. Jag stod på stranden nedan Kungaborgen när dragens oro äntlig somnad var. Och öde vore gatorna och torgen. Men på kung Gustav stod sked månen klar. Där låg ett uttryck i de milda dragen som om det oskat i en fredlig dal. Och hjälten var där men i en välbehagen. En segerkrans men som bland blommor tagen. En blick till hälften örn till hälften nektergal. Det är ju fantastiskt. Och du, när vi ändå fortsätter att prata ja. när vi har oförmögen och, och slutar när vi borde. Mm. Så att i höst kommer vi kunna fira vår en miljonte lyssning av Oj, podden. Det blir, det blir riktigt roligt. Ja, men vi har blivit populär. Mm. Kul. Sprid gärna till era vänner. Och som sagt, en härlig sommar. Ska vi sjunga någonting? Vi kan sjunga... Um, um, kan vi sjunga någon sommarvisa? Jag kan inte sjunga. Kan inte sjunga? Ja, nej, men då blir det mycket roligare. Det, mycket roligare. det säger vi bara skål. Skål och härlig sommar. Det här blev lite trad. För lite energilös slut. Då måste vi liksom sluta. Skål! skål! Härlig sommar! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.